0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť Zdokonalenie psychologickej prevencie či lepší proces príjmacieho konania. Slovenské školstvo čakajú reformy. Predloženie lehoty môže ženy ochrániť, hovorí koordinátorka projektu pomáhajúceho ženám po potrate. Riešte situáciu na hranici Európskej únie, vyzývajú laureátky Nobelovej ceny. Prajem vám príjemné počúvanie. Zdokonalenie psychologickej prevencie či lepší proces prímacieho konania. Slovenské školstvo čakajú reformy. Proces príjmacieho konania na vzdelávanie v stredných školách by mal byť efektívnejší a systém poradenstva a prevencie by mal prejsť komplexnou zmenou. Aj tieto dva body patria medzi ciele novely školského zákona, ktorú tento týždeň podpísala prezidentka Slovenskej republiky Zozana Čaputová. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Novelou sa má dosiahnuť aj to, aby žiak mohol vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy tejto skúšky a praktickej časti odbornej zložky skúšky za predpokladu, že úspešne ukončil ten ročník, v ktorom sa ukončil rámcový učebný plán daného vyučovacieho predmetu v školskom vzdelávacom programe a vykonal externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti skúšky a praktickú čas odbornej zložky skúšky. Školský klub detí sa bude ponovom na oddelenia deliť z podľa veku detí, pričom maximálny počet detí v oddelení bude 26. Počet detí v oddeleniach, ktoré budú určené pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude rovnaký ako v triedach, v ktorých sa učia. Zmenou majú prejsť aj príjmacie konania na stredné školy. Tie budú mať po novom povinnosť zverejňovať kritéria 1,5 roka vopred. Cieľom tohto opatrenia je to, aby si u maci mohli lepšie premyslieť výber strednej školy. Doplňajú sa aj definície pojmov, medzi ktoré patria pojmy ako národnostná škola, národnostné školské zariadenie, medzinárodný program či inkluzívne vzdelávanie. Spresňuje sa aj definícia národnostnej školy tak, aby z nej bolo jasné, že sa v jazyku národnostnej menšiny učí najmenej v jednej triede tejto školy. Zavádza sa i nový pojem, a to národnostná trieda. Štátne vzdelávacie programy sa budú ponovom členiť na vzdelávacie cykly. To, že základná škola má 9 ročníkov a člení sa na 1. a 2. stupeň, pričom prvý stupeň tvorí 1. a 4. ročník, a druhý stupeň základnej školy tvorí 5. až 9. ročník, zostáva v platnosti. Podľa nového školského zákona bude štáť určovať aj najvyšší počet žiakov v triede základnej školy. Limit 24 žiakov bude platiť v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov 1. stupňa základnej školy. O iných typoch tried sa v návrhu zákona píše, maximálne 25 žiakov môže byť v triede 1. až 4. ročníka, a 29 žiakov na druhom stupni základnej školy. Zmenou má prejsť aj systém poradenstva a prevencie, ktorý má byť transformovaný. Podľa novely zákona má fungovať prepojenosť systému, ktorá bude zložená z piatich nadvezujúcich podporných úrovní. Prvú úroveň budú tvoriť pedagogický a odborný zamestnanci školy a školský podporný tím. Podporná úroveň 2. stupňa bude zložená zo školského špeciálneho pedagóga a odborného zamestnanca v školy v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie. Na tretej podpornej úrovni budú odborní zamestnanci Centra poradenstva a prevencie. Pokiaľ bude musieť zasiahnuť podporná úroveň 4. stupňa, bude ju vykonávať odborný zamestnanec Centra poradenstva a prevencie a bude pritom nadvezovať na činnosti podpornej úrovne 3. stupňa. Aktivitu podpornej úrovne 5. stupňa bude mať na starosti odborných zamestnanec špecializovaného centra poradenstva a prevencie. Súčasťou novely je aj rozšírenie dištančného vzdelávania, čo sa dennej formy štúdia týka. Ministerstvo školstva bude podľa novely školám obstarávať materiálno-technické vybavenie priamo, nie tak, že im poskytne peniaze určené na tento účel. A súčasťou reforiem je i to, že dieťa so zdravotným znevýhodneným by mohlo plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menšom ako 4 hodiny denne. Novinkou je aj to, že v materskej, na základnej a na strednej škole môže pôsobiť aj školský podporný tím. Predloženie lehoty môže ženy ochrániť, hovorí koordinátorka projektu pomáhajúceho ženám po potrate. Koordinátorka projektu Ráchelina Vinica Daniela Obšajsníková poskytla rozhovor denníku Postoj, v ktorom vyjadrila svoje názory na potrebnú klímu v rodinách a rozprávala aj o tom, ako ženy prežívajú umelý potrat. Jej projekt Ráchelina Vinica už 8 rokov pomáha ženám, ktoré podstúpili umelý potrat. Za existenciu projektu programom prešlo už 80 žien. Stavy, ktoré žena po umelom potrate prežíva, sú podľa nej veľmi ťažké. Takmer všetky ženy, ktoré k nám po potrate prichádzajú, uvádzajú, že mali najprv úzkosti alebo depresie, niektoré mali nočné mori spojené s deťmi alebo s udalosťami okolo potratu, respektíve mali poruchy príjmu potravy, spätné obrazy, panické ataky, rôzne závislosti, obsedantno kompulzívne poruchy. Hovorí, keď sa redaktorka opýtala, či za tieto symptómy nemôže silný spoločenský tlak, odvetila. Keby bol spoločenský tlak reálnym, tak by na ten potrať nešli. Je to však inak, týmto že nám sa práve že oveľa hlasnejšie podsúva, že moje telo je moja voľba, že ide len o zhluk buniek. Žiadna zo žien nejde na potrať s tým, že chcem zabiť svoje dieťa. Žena podľa nej na potrat nikdy nezabudne kvôli procesu, ktorý sa volá mikrochimerizmus. Počas neho cez placentu do matky prejdú bunky plodu bez ohľadu na to, či sa narodí alebo je potratený. Obšaj Sníková hovorí, veľa psychológov zaznamenáva postabortívny syndrom ako reálny spúšťač problémov. Niektoré ženy chodili na terapie a tie im nepomohli, lebo sa ignorovala trauma potratu. Keď žena pomenuje traumu potratu, môže začať ozdravný proces. Dôležitou je podľa nej aj opora, ktorú žena cíti v rodine. Z našej skúsenosti na 80% stojí za rozhodnutím ženy ísť na potrat nepodpora jej partnera či manžela. Tehotenstvo je v týchto prípadoch neplánované a ženy nám opisujú, že vtedy sa im potrat dal ako jediné možné riešenie, nevideli iné východisko. Tiež uverili myšlienke, že majú svoje reprodukčné právo. S odstupom času to veľmi ľutujú. Súčasťou ich programu je aj kňaz. Keď sa na to reportérka opýtala, obšajsníková jej jeho prítomnosť vysvetlila tým, že niektoré ženy majú tendenciu opakovane sa spovedať, lebo neodpustili sami sebe a neprešli procesom uzdravenia. Kňaz im podáva pomocnú ruku na ceste k Bohu a späť do cirkvi. Počas tohto víkendového programu je dôležité, aby došlo k zmiereniu medzi ženou, dieťaťom a Bohom. To je cieľom postabortívneho uzdravenia. Riešte situáciu na hranici Európskej únie, vyzývajú laureátky Nobelovej ceny. Štyri laureátky Nobelovej ceny za literatúru, a to Alexie Aleksievičová z Bieloruska, Elfriede Jelineková z Rakúska, Herta Millerová, ktorá je narodená v Rumunsku a v súčasnosti pôsobí v Nemecku, a Olga Tokarcuková z Polska, apelovali na Radu Európy a Európsky parlament, aby iniciovali opatrenia namierené proti humanitárnej katastrofe, ktorá sa odohráva na hraniciach Poľska s Bieloruskom. Informoval o tom poľský denník Gazeta výborča. Laureátky Nobelovej ceny príslušné orgány žiadajú o to, aby od tragédie neodvracali oči. Táto výzva sa objavila na weboch v čase, keď sa k hraniciam Bieloruska s Poľskom priblížil z Bieloruského územia veľký dav migrantov. Na tomto území sa už môže v súčasnosti nachádzať niekoľko tisíc migrantov. Zo záznamov, ktorými médiá disponujú, je zjavné, že imigrantov sprevádzajú a koordinujú vojaci a dôstojníci Bieloruskej pohraničnej stráže. Polská vláda a Európska únia tvrdia, že ide o organizovanú akciu Bieloruskej vlády, ktorá má byť vendetou za západné sankcie uvalené v súvislosti s pravdepodobne sfalšovanými prezidentskými voľbami, brutálnym potlačením následných protestov a prenasledovaním bieloruskej opozície. Cieľom tejto akcie má byť destabilizácia bloku. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.